0: Hipsters.tec, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech e hoje a gente vai falar de onboarding de devs, pois é, é uma grande dor em empresas, esse momento que você contrata aquela pessoa incrível, que você está muito animado, muito animado, seja sênior, seja pleno, seja júnior, e aí quando a pessoa vai começar, a gente esquece que cada empresa funciona completamente diferente uma da outra, com stacks diferentes, e mesmo stacks iguais, as pessoas usam de formas completamente da sua própria cabeça, da sua própria cultura. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Estamos aqui, diretamente da Holanda, com o Maurício Aniche, que é team lead da Agen, e que também tem um papel muito importante aqui na história da Lura, na história da tecnologia e programação do Brasil. Olha só, Aniche, tudo bem com você? Oi, Paulo. Quero um, algo mais efusivo. Oi, Paulo. Obrigado
1: pelo convite. O cara tá de noite na Holanda, no escuro, e o Paulo tá pedindo alegria.
0: <risos> e junto com o Aniche está aqui o nosso guerreiro Maurício Balbó Linhares. Fala, Linhares.
1: E aí, aproveitando aqui, né? É, fim de ano. Estou aproveitando o festejo de fim de ano, né, para ir em todas as vilas de Natal, mas felizmente aqui não tem neve nem tem frio. Então, se muda pra cá, Anish. E diretamente de Caraguatatuba, Alexandre
0: Aquiles, que é um dos Dev Leaders aqui na Lura e que tem vários papéis diferentes. Tudo bom com você, Aquiles? Tudo bom, Paulo. Prazer estar aqui novamente. E é um assunto que você gosta, né? Porque você faz esse assunto dentro da Lura. Você faz o onboarding, você desenvolve os produtos de onboarding que a Lura faz em outras empresas. Então acho que temos um time bem bacana aqui pra conversar. Anisha, a gente teve a Dev Leaders Conf em 2022, a primeira edição. Teremos em 2023 uma nova edição. O assunto que você abordou, e você que estuda muito engenharia de software, testes, foi de onboarding. Então, eu queria entender o que, que você aprendeu nesses anos, quais que são os estudos, as práticas, o que, que tem chamado a atenção nesse assunto. Porque parece meio, ah, onboarding você põe alguém do lado e aí vai entendendo, precisa fazer pull request no primeiro dia de trabalho, ok. Tem algumas coisas que a gente já conhece ou quer fazer, ou acha que faz, mas eu queria entender um cenário mais amplo. Quais são os problemas, o que está que mapeado, o que o que está acontecendo no mercado? Você tem abordagens novas? O que, que você coloca para gente?
2: O onboarding nunca foi a minha praia, Paulo. Faz 14 meses que a gente criou esse time lá na Agen. E faz 14 meses que eu tenho tentado entender cada vez mais sobre como fazer um bom onboarding, né? Porque vai muito além de você só trazer a pessoa para dentro e dar lá um, algumas apresentações para ela e achar que ela vai conseguir produzir no dia 1, um, né? Ainda mais se você pensar em empresas grandes. Grandes não só em termos de número de pessoas, mas grandes em termos de software, né? Com software muito complexo. É bem difícil a pessoa começar a trabalhar. Sem contar também todo aquele lado pessoal, né? De você tá mudando de empresa, você tá nervoso, né? Você está numa situação desconfortável, na verdade, né? Não é fácil mudar de emprego. Então, tem um monte de coisa que joga contra. E o grande desafio para as empresas é que elas querem crescer. Como que elas crescem? Elas contratam pessoas. E se elas não conseguem receber todas essas pessoas, em algum momento elas têm que parar de receber pessoas. O que significa que elas têm que parar de crescer. Eu acho que é por isso que o onboarding tem ganho muita atenção em, em empresas, por exemplo, como a Adin, né? Onde a gente, por mês, está recebendo talvez 40, talvez 50 engenheiros e engenheiras de software. que A gente tem aprendido bastante sobre como fazer isso de maneira ah, não só efetiva, mas também de uma maneira com que seja bem legal para a pessoa que tá entrando. E no fim, gente, acho que a gente vai acabar falando sobre mais sobre isso aqui no podcast, mas a gente tem feito bastante uma mistura de dado bastante suporte do lado pessoal para a pessoa, então fazendo com que a pessoa se sinta confortável, fazendo com que a pessoa entenda que ninguém espera que ela faça mágica no dia 1 um dela, quanto do lado técnico, porque a hora que você entra numa, numa empresa grande como a Adin, a sua bagagem como programador ou programadora, faz a diferença, mas a gente faz tanta coisa do nosso jeitinho que a gente tem que ensinar você para você entender como as nossas tecnologias funcionam, do lado pessoal do lado técnico e até depois né quando a pessoa já tá na empresa e produzindo, a gente até também tenta ajudar ela a dar os próximos passos na carreira dela, que é o que a gente acaba chamando aqui internamente de upskilling.
3: É interessante que a gente tem mais ou menos o mesmo problema na Alura em si, no, na, no time de desenvolvimento da Lura e a gente acabou criando produtos para resolver isso para outras empresas, né? Mas mais ou menos há 18 meses, então um pouquinho mais só que o Anish, a gente a gente resolveu escalar o time e na Lura a gente tem essa coisa de contratar pessoas júnior então pessoas que estão é, dando os primeiros passos na tecnologia então são três meses que a gente passa e a pessoa vai treinar em tecnologia na tecnologia específica a gente tem o luxo de usar tecnologia simples aqui para desenvolver a Lura né porque o problema é muito menor do que o problema que o Aniche por exemplo resolve o que o Linhares resolve e aí a pessoa precisa ter contato também assim o ideal idealmente né com o negócio de já desde o primeiro momento. Então, fazer algo que é parecido com o que ela faria no dia a dia. Meio que um subconjunto do negócio. Ela tá focada em treinar tecnologia, mas aqui a gente coloca a pessoa para fazer uma escola. E vai treinando tecnologias e resolvendo o problema de criar uma escola. Aí, outra coisa importante é contato com as pessoas do time, né? Já ter, desde o primeiro momento, contato com quem a pessoa vai trabalhar. Então, vai ter essa ideia de um mentor, uma mentora para acompanhar essa pessoa, ou grupo de pessoas, né? Uma mentora pode ter, nesse programa ela vai ter duas pessoas assim que ela vai ajudar, né vai ser a referência, tanto técnica como de outras perguntas do dia a dia, da empresa, do contato com o time, então trazer esse contato com o time e o processo de desenvolvimento em si, né então a gente usa o que a gente usa no, no dia a dia, então usa Trello, usa GitHub, usa pull request, code review, esse tipo de coisa, aí é um, algo simulado, mas próximo do real, e aí eu não sei se vocês lembram aquela palestra do Zach Hallman do GitHub, que ele falava assim, como o GitHub usa o GitHub para construir o GitHub? Aí ele falava lá que o trabalho é assíncrono, que usava feature branches, que usava pull request. Então, mais ou menos, é isso que a gente faz, porque a gente usa a Alura para ter o conteúdo técnico que o pessoal vai utilizar. Então, seria como se fosse assim, como a Alura usa a Alura para construir a Alura. Então, na verdade, é para desenvolver as pessoas que vão construir a Alura, né? E
1: acho que é um negócio que vale inclusive, para quem está procurando vaga, né? Se uma das perguntas que você deve fazer durante o processo é se tem processo de onboarding né? e como é o processo de onboarding, né? Que entrar num, num ambiente onde não tem nenhuma forma organizada de você começar a trabalhar é muito difícil, né? Como o monista já, já falou lá, já entrar no emprego novo já é uma coisa complicada, né? Você está num ambiente novo, são pessoas novas, você vai encontrar tecnologias novas e é tudo diferente do que você estava acostumado. Se não tem um, um planejamento, né? Não tem uma organização se a empresa em si, ela não tá investindo em fazer com que esse início do trabalho seja uma coisa legal né, e funcional para a pessoa que tá lá, se é só aquela coisa, vai pegar o desenvolvedor e vai jogar ele no, no repositório e, e te vira, né? De repente é bom você saber isso com antecedência para você sair desse processo, né? Não é muito legal você ir num, num, num ambiente onde a empresa, né? O, o pessoal que tá recebendo você não tá preparando você para dar o melhor possível, né? Então se não tem organização, não tem um planejamento não, não, não se sabe como é que você vai entrar dentro desse ambiente, né? É melhor desconsiderar essa opção aí.
2: Uma coisa legal, Alexandre, do que você comentou, e, e de tentar criar esse processo de onboarding, que dá pra fazer de muitas maneiras diferentes, né? Então, como você comentou de uma decisão que a gente pensou bastante no começo, que é, será que quando a pessoa chega, a gente quer dar pra ela um bootcamp ali, né? Ela passa, sei lá, uma, duas, três semanas, ainda não perto do time dela, mas treinando e aprendendo as tecnologias. E aí, no fim, a gente acabou optando por não fazer isso, porque a gente ac acabou tentando ver mais valor em colocar a pessoa já no dia 1 um perto do time dela, e mesmo que ela ainda não é tão produtiva, a gente já dá também um, um buddy, a gente chama de buddy aqui, né, um colega para ela, e esse colega vai, aos poucos introduzindo ela no domínio né do, da aplicação do time do, do time dela, as principais decisões de arquiteturais estão acontecendo ali e nesse meio tempo ela vai passando pelo nosso processo de onboarding, vai fazendo os treinamentos nossos que tem a ver com tecnologia que tem a ver com princípios de engenharia e etc né? claro, acho que a diferença aqui é que a gente não contrata pessoas que estão realmente super começando na carreira, ou estamos, claro, mas um nível muito menor. E aliás em particular, quando a pessoa entra e a gente percebe que ela ainda tá muito no começo da carreira ela passa por um, um processo de três meses aqui, isolada de um time, né? Ela fica no nosso time treinando, muito parecido com o que você acabou comentando. Mas para a pessoa deve que entra, eu, é, geralmente o meu filho, né? Eu não tenho um número agora de cabeça mas o meu filho é que essa pessoa tem pelo menos já uns dois três anos de experiência, então ela já programou um pouquinho então a gente já coloca ela num time e o Buddy vai auxiliando ela. Então, uma das é coisas coisa que
1: é coisa. diferente aqui no, nos Estados Unidos é que tem essa ideia de do estágio, né? Então todo mundo se prepara para receber estágio e, no geral, o onboarding do pessoal que está no estágio para o pessoal que está na empresa é diferente. Primeiro, porque o tempo é mais curto, né? No geral, que a gente só tem três meses para receber esse pessoal para fazer estágio e o objetivo é que seja um ambiente legal que quando essa pessoa ela tiver formada, ela volta para cá, né? Então a ideia é você pegar esses três meses para fazer com que essa pessoa trabalhe em um, um projetinho pequeno, né? Então é, é pegar alguma coisa que seja possível para uma pessoa que está ainda na faculdade, né? Está se formando ainda para entregar nesse espaço de tempo que ela trabalhe junto com a equipe né, então, no, no, nos ambientes que eu tive até hoje, a gente não separa, né, esse pessoal que faz estágio do pessoal que faz o, o trabalho diretamente, mas tem sempre essa coisa de criar esses projetinhos, né, o pessoal que vai receber estagiário tem essa responsabilidade de que, olha, você tem que, se você quer pegar, né, um, um estagiário para entrar na sua equipe, você vai ter que fazer um projetinho que seja capaz para essa pessoa entregar, né, durante esses três meses que a pessoa vai estar lá, e que seja uma coisa legal também para que, quando essa pessoa terminar a universidade, ela lembre, ó, oh, fiz estágio naquela empresa, quero voltar para lá no futuro, né? Então a entrada, né, o onboarding do pessoal que vem para estágio, ele é um pouquinho diferente do onboarding do pessoal que vem para trabalho mesmo, porque o, o talvez o objetivo seja diferente, né? E, e esse ter esse time box né, esse tempo fechado para receber a pessoa também termina forçando a gente a, a criar coisas diferentes. Já quando a gente está fazendo isso para o pessoal que está entrando mesmo para emprego, né? Normalmente a pessoa entra também direto na equipe, nos ambientes que eu trabalhei até hoje era sempre dentro da da equipe mesmo. A gente não não deixava a pessoa separada, mas a gente tentava separar coisas, né, normalmente sempre no, no giro, na ferramenta de, de gestão de projetos, a gente colocava os cards, né, que são cards bons para onboarding. Então, quando entra uma pessoa nova, né, e, e essa pessoa passou do básico, né, da, das apresentações gerais de engenharia, né, entendeu as coisas que a gente usa internamente, as tecnologias que são específicas e, normalmente, a pessoa não, pode não ter tido contato, né, ali do lado de fora, ela vai ficar com outra pessoa junto, né, um uma ou duas pessoas da equipe trabalhando junto e vai começar a puxar esses cards que estão ali no, no onboard. A gente até brinca né que a gente podia mudar um pouco a, a, a cultura para que os cards comuns eles tivessem tanto contexto quanto onboard. Né? Quando a gente pega esses cards de onboard, então vai ter explicação de onde é que está o código, qual é a classe, qual é a mudança esperada, quais são os testes que a gente imagina. Então a, a gente capricha um pouco mais nesses casos porque não tem o contexto compartilhado ainda, né a pessoa acabou de entrar. Então é uma coisa mais para ajudar a pessoa ah... Uh pegar essas coisas pequenas, né, que não são coisas críticas, não é uma coisa que, ah, precisa estar entrega essa semana, mas são coisas que fazem parte do sistema e fazem parte do dia a dia. Eu acho que é importante a pessoa, quando ela entra, né, ela não ficar também muito isolada das pessoas com quem ela, ela vai trabalhar. É bom você já começar a criar essa química dentro da equipe, né, para o pessoal ter esse contato, tanto, tanto ter o contato pessoal como o contato de trabalho ali com as coisas que você vai estar vai, vai tá lidando, pra, também para pessoa se sentir um pouco mais útil. Né? Eu já, já ouvi de gente, ah, eu entrei na empresa, faz seis meses que eu tô trabalhando em coisas aleatórias e agora é que eu vou começar a trabalhar no projeto mesmo que eu fui contratado, né? É meio foda você passar seis meses trabalhando em coisas aleatórias que você nem sabe se isso vai pra produção ou se tem valor pro negócio, né? Em vez de você estar tá trabalhando diretamente com o que você foi contratado pra fazer. Então, eu acho até, até pra melhorar a, a, a sensação de pertencimento da pessoa, eu acho que é importante a gente ter contato com o trabalho de verdade, né?
2: O, o mais próximo possível do início ali. Acho que foi até por isso também que a gente acabou pondo a pessoa pra entrar no time no dia né, para que ela, desde o começo, ela entenda como as coisas acontecem de verdade. E o seu comentário, Maurício, sobre o onboarding do estagiário versus o onboarding do profissional, me lembrou de uma das coisas que a gente vem melhorando muito ao longo do tempo que é, nós temos diferentes tipos de profissionais, né? então, sei lá, temos o desenvolvedor back-end, a pessoa que vai ser de front-end, engenheiro de dados, infraestrutura, infraestrutura de negócio, etc e tal, e no começo era bem comum que as pessoas passavam pelo mesmo processo de onboarding. Então, sei lá, a pessoa de dados tinha que assistir uma apresentação sobre como a gente deploy o back-end, que claro, é super interessante, mas são coisas que você não precisa saber no dia 1. Um, né? No dia 1 um, você já está lotado de coisa na sua cabeça. Então a gente começou a criar bastante uh, um processo de onboarding bem especializado. E não só especializado no seu papel, por exemplo, pessoa desenvolvedora back-end, como agora o nosso próximo passo é eu sou uma pessoa desenvolvedora back-end que estou entrando no time X. Então você vai aprender não só as tecnologias específicas do seu time X, mas também o negócio do seu time X. E me agrada isso, né? Fazer com que o onboarding seja cada vez mais focado naquilo que você precisa e não aquele onboarding onboarding genérico. No meu caso, quando eu entrei na Ad, eu passei por um onboarding genérico e em algum momento ali, quando eu tava assistindo a minha apresentação número 15, eu falei, gente, é muito isso e metade disso eu não vou usar, né? Então, acho que esse foram uma das boas práticas que eu acabei aprendendo ao longo do tempo, né? Que dá mais trabalho criar um processo de onboarding que é super personalizado, mas ele se paga, né? Porque a pessoa perde menos tempo uh, focando em coisas que, que ela não precisa focar no dia 1. Um. O que ela vai precisar depois, né?
0: Não necessariamente dia 1. Um ela até é importante, mas vai aparecer no dia 200 pra ela aquela
2: informação. Exato. E isso, Paulo, é uma coisa que a gente tem feito até pra treinamento de tecnologia, né? Então, você é uma pessoa back-end, então você tem que aprender as tecnologias A, B e C. Só que talvez você só vai usar a tecnologia B quatro ou cinco meses pra frente. Então a gente não treina essa pessoa agora. A gente não fala pra ela, olha, você entrou, faz esse treinamento já. Não, a gente fala pra ela, olha, assim que você começar a usar essa tecnologia, talvez ela vai aparecer no seu radar em algum momento. Mas a hora ela não apareceu ainda. A hora que ela aparecer, vai lá no nosso sitezinho, nós temos um sitezinho que parece meio que uma plataforma da forma que oferece os cursos uh, que, que nós temos em aberto ali. Meio como o site da Kayala das Antigas, sabe? No dia 16 vai ter o treinamento X. E aí quando você tiver que aprender a tecnologia X, você vai lá e se inscreve no curso. Então a gente também dá essa responsabilidade de onboarding para a pessoa que está entrando e de uma maneira um pouco mais self-service, né? Então você vai receber o conteúdo quando você precisa. E não três meses antes. E aí quando você for usar você tem que fazer o treinamento de novo porque você não lembra mais daquilo que você aprendeu. Então aí foi a nossa a melhor prática número dois que foi tentar inverter isso de algo, você entra na empresa e alguém já te deu um calendário Completo das suas atividades de treinamento nos próximos três meses, a gente tem dado uma, um calendário bem leve para a pessoa e dado responsabilidade para ela, para ela se inscrever nesses treinamentos e nas próximas coisas que ela tem que fazer e ela acaba aprendendo que ela tem o Buddy, o Buddy conta para ela das tecnologias que estão acontecendo, etc e tal.
3: É interessante assim sobre essa coisa de já entrar direto no time ou não, né? Eu acho que depende do contexto. O Linhares falou sobre ser talvez desmotivante não tá entregando algo em produção, né? Mas é, é tem a ver com alinhar a expectativa, né? Então, a gente contrata muita pessoa júnior que tá naquele momento que precisa e, ou, e quer dar aquele passo para aprofundar na tecnologia. Passar três meses, claro, com apoio do time, num lugar onde tem especialista sobre o assunto e tal, mas passar esse, esse tempo nesse bootcamp, né? É motivante para essas pessoas, mas tem um, um ponto, assim, que é, a, aquela coisa da mentalidade, né? Coisa de papo de coach, né? Mindset, essas coisas. Isso isso acaba acontecendo mesmo. A pessoa, ah, não vou conseguir e tal, ah, eu quero desistir. Então, a gente tem uns papos sobre soft skills e usa, inclusive, os próprios cursos da Loura. Conversar sobre esse tipo de, de questão, assim, de, ah, eu, eu não sou, não sirvo pra dev. É, dependendo da de onde a pessoa vem, né, vagas de diversidade e tal, né, a pessoa tem essas travas mentais, né. É importante a gente conversar sobre isso. Então, é, é um ponto que a gente coloca. E aí, depois dessa fase de bootcamp, a gente tem um onboarding, um onboarding parecido, né? Tem essa coisa de... daquelas tarefas que toda pessoa sênior quer já passar para Donnie, já quer rápido, não sei o quê. E aí, essas a gente fala pro pessoal não fazer e deixar no, num lugarzinho lá para onboarding, as tarefas pra onboarding no time, de fato, né? Na verdade, a gente tem, eu acho que quatro times na plataforma de desenvolvimento da Lura ou cinco, sei lá. Cada um tem as suas tarefinhas de onboarding e as pessoas vão para esses times. Na verdade, no começo do bootcamp a gente já sabe Quais os times que a pessoa vai E men as mentoras são pessoas que São desses times já E aí quando a pessoa entra ela tem essas tarefas Mas ao contrário do que o Linhares falou Não, tem, não é tão bem descrito assim não então é, é tão mal descrito Quanto as outras tarefas no caso
0: Eu tô pegando vários pontos de vocês e acho tudo interessante, tá bom? Tudo que vocês estão colocando, tô achando, é verdade, tem que ser assim, é verdade, isso precisa. Mas eu queria entender, dar uma olhada mais na operação, então chegar mais próximo ali do chão da fábrica e saber o que, que a pessoa faz no dia 1, no dia 2, no dia 5, no dia 10, no dia 20. Porque aqui a gente tá falando, ah, tem uma pessoa mentora, ok, quanto tempo ela fica com ela? Ela pareia com essa pessoa? Quanto ela pareia? Que tipo de feedback ela dá? Quem pilota? Quem é que escolhe a tarefa a ser pega? Quando que essa pessoa pessoa para para entender do business e ela conversa com quem? Quanto tempo na primeira semana? Quanto tempo? Ah, mas peraí, agora ela tem que conversar com o RH porque ela tem que entender como que funciona o cartão do salário, eu não sei. Eu precisava olhar, se não fica muito conceitual de, olha, precisa ter mentor, olha, precisa ser na prática, olha, precisa ser muito próximo, personalizado, ótimo. Mas me dê um exemplo, pode ser como que é na empresa de vocês, pode ser como é numa empresa que vocês já ouviram falar ou no ideal, me dá um exemplo do dia 1, do dia 5, do dia 10, do dia 15... A rotina. Às nove da manhã você vai chegar e você não vai estar tá abandonado. Porque se você chegar às nove da manhã e só tiver às onze, você fica meio perdido ali das nove às onze. Ainda mais num ambiente remoto. Você fala, pô, o que, que eu faço agora? O que, que eu não faço? Então tem um monte de detalhes aí. E, e eu queria pegar esse diário. É óbvio, de uma maneira resumida, que vocês pudessem me dar e falar, olha, tá vendo? Realmente, aqui tem sim. Ou não, aqui é meio aberto. A gente só sabe que um dia na semana, o resto da pessoa fica meio livre,
2: meio assustada. E isso que eu queria entender. Vou contar como tá sendo o onboard aqui aqui. Então dia 1, 9 da manhã a pessoa chega aqui no, no escritório, a gente dá pra ela um laptop e ela gasta basicamente a manhã inteira configurando o laptop dela. Configurando e-mail, configurando o clã do repositório que tá no, no nosso GitLab e tudo mais. E isso leva basicamente a manhã inteira mesmo, porque são muitas, muitas etapas. A pessoa vai pro almoço aqui dentro, né, junto com, com as pessoas que entraram com ela. Na parte da tarde, o RH dá uma apresentação para essas pessoas super descontraído com comida, refrigerante e tudo mais e eles passam a tarde inteira basicamente batendo um papo mais, mais descolado sobre a vida na Aden. No dia 2, a pessoa conhece o, o líder de time dela, conhece a pessoa que vai ser o buddy dela, e ela também tem algumas outras atividades juntos com o RH, geralmente atividades que são relacionadas a, a coisas que a gente tem um pouco menos de controle, né? A Agen é um banco na Holanda, acredite ou não, todo mundo que trabalha para um banco tem que fazer um juramento, então a gente tem que fazer um juramentinho lá, etc e tal. No dia 3, no período da manhã, é a hora que eles conhecem o meu time, né? O time de, de onboarding mais técnico. Então a gente gasta amanhã dando primeiro um olá mais descolado para eles, a gente explica como que vai funcionar o onboard técnico. A gente tem uma apresentação logo na sequência que chama Agile Way of Engineering, né? A maneira Agen de se fazer engenharia. Na hora que acaba, o almoço é servido no lugar, tudo isso acontece no auditório que nós temos, um lugarzinho de evento bem legal, e as pessoas almoçam juntas. Dali para frente, grande parte do que ela faz é trabalhar junto com o buddy dela. Esse buddy é alguém que já tá no time há, sei lá, pelo menos um ano, já conhece bastante de como o time funciona, já conhece do negócio, sabe se virar muito bem na base de código. E é basicamente o programa são pareadas. Se as pessoas trabalham juntas, é, resolvendo tickets mais simples, a gente tem no nosso sistema de ticket, nós temos tickets marcados com uma tagzinha ali para indicar que alguma coisa é pequena e fácil. Então, geralmente, o Buddy pega essas, esses tickets para começar. Às vezes, tickets que, né, que, que talvez não fossem a coisa mais importante do mundo, mas são um pouquinho mais fácil ali para o cara já começar a aprender o domínio. O Buddy tem toda essa liberdade tá, para tomar essa decisão. Enquanto isso, a pessoa nova ela está acompanhando ali a nossa comunicação e a gente fala para ela: olha, tem um treinamento X que talvez seja interessante para você, tem apresentação ação Y, que talvez seja interessante para você. E ela vai seguindo esses treinamentos. E ela não precisa nem contar pro líder dela que esses treinamentos estão lá e que ela vai estar ocupada, sexta-feira dá umas três da tarde no treinamento. Ela vai lá, ela se matricula, ela faz, e todo mundo entende que ela tá nesse, nesse processo de onboarding. E, e a ideia é que ela vai trabalhando muito perto do colega dela, do buddy dela, e ao longo do tempo isso vai diminuindo, né? Porque a pessoa vai ficando cada vez mais independente, ela vai entendendo cada vez mais do negócio, e isso vai diminuindo. O meu feeling é que é, o buddy corta o laço ali, e a é feeling, porque a gente não tá medindo isso de maneira quantitativa, científica, né? Então, é o nosso feeling conversando com pessoas, mas o feeling é que o laço ali é cortado, mais ou menos, uh, por volta de três meses, né? A pessoa já consegue se sentir um pouco mais independente por volta de três meses, apesar de que meu feeling é que ainda você não consegue trabalhar em funcionalidades muito, muito complexas, né? Porque, de novo, o sistema é muito complexo. Depois de uns seis meses, você se sente bem confortável, depois de um ano, você tá livre. Tem trein... A gente dá treinamento para essa pessoa depois de seis meses, o que a gente observa hoje é que nos primeiros três meses, as pessoas, elas tendem a seguir os treinamentos das tecnologias mais relacionadas com o time dela. E dali pra frente, ela foca bastante em outras atividades que a gente oferece, como treinamentos um pouquinho mais avançados, que tem a ver com qualidade de código, teste de software. A gente tem bastante evento, palestrantes um, externos. Um, nós trouxemos o Sam, o Sam Newman, por exemplo, esse ano pra cá. E aí a educação dela continua, mas a gente já nem considera mais onboarding, né? A gente já tá considerando aprendizado contínuo. Então é mais ou menos por cima como que o nosso onboarding se parece. E aí você perguntou, Paula, ah, mas ela conhece as pessoas de negócio, etc e tal, como que funciona? Isso tudo a gente coloca na responsabilidade do Buddy. O Buddy tem também a função de ajudar a pessoa que acabou de entrar a aumentar o networking dela, então ela fala ah, você não conhece a pessoa X, marca um café com ela vai bater um papo com ela, ou a gente dá um treinamento e a gente às vezes põe até pessoas importantes, entre aspas, né pessoas que são do engineering board, etc e tal, para dar essa apresentação para que a pessoa já consiga ver e conhecer pessoas importantes. Ah, e um ponto bem legal que a gente tem feito também há alguns meses é que no final do primeiro mês, a pessoa nova ela vai para uma sala, onde o CTO tá lá, e as pessoas fazem perguntas para o CTO, perguntas abertas, que não são preparadas, o CTO não sabe as perguntas então é um ambiente super informal A pessoa manda perguntas E o CEO responde na lata Para que ela também entenda A empresa Numa visão um pouquinho Mais estratégica É isso aí É assim que se parece De maneira bem resumida O no nosso onboarding
1: É, não, não é muito diferente não Acho que aqui Tem uns formulários extras Que a gente tem que preencher Tem que preencher as coisas De aposentadoria privada Plano de saúde Plano dental Então a primeira semana No geral é mais Burocracia né? Você está mais Preenchendo formulários Você está passando documentos Você está verificando Como a gente falou aí, Trabalhar com banco E mercado financeiro um pouco mais complicado, tem um pouco mais de revisão né de histórico, né pessoal e tudo isso, mas no geral tem algumas apresentações né, a gente tem algumas coisas que você vai ver da tecnologia genérica né mas você já está junto do seu buddy e essa pessoa faz parte da performance da pessoa também ser né o, o buddy, no, no geral a expectativa é que você está meio que trabalhando junto com aquela pessoa, né então o desenvolvimento dessa pessoa vai contar também na, na sua avaliação de performance no próximo no próximo ciclo. Então, você vai fazer toda essa parte burocrática, né? Então, todos os formulários que você tem que preencher, os documentos que você tem que enviar, as coisas vão ser avaliadas. Tem apresentações que são da área que você tá, né? Então, a empresa tem várias áreas, áreas geográficas diferentes. Então, cada um desses mercados é diferente também. Então, se você tá entrando no, numa equipe que é focada nos Estados Unidos, por exemplo, tem coisas que são específicas dos Estados Unidos que você precisa entender. Então, você tem que entender como é que as coisas funcionam nos mercados específicos que a sua equipe trabalha também. Então, tam também tem essa separação geográfica, né? Do onboarding, de coisas específicas que você precisa aprender ali na, na primeira semana. Tem a acesso, verificação de acesso, né? Que você recebeu todo o hardware, que você tem acesso a todos os sistemas que você deveria ter tido acesso. Isso também é uma coisa que o, o Buddy vai fazer com você, né? Ele vai garantir que você tem acesso a todas as coisas que você precisa, né? Ter acesso e mostrar o um ambiente onde você pode descobrir mais, né? Porque essas apresentações, elas são coisas mais genéricas, né, são um pouco mais simples, são apresentações curtas para você ter ideia do que tá acontecendo e a maior parte delas tem os links os extras, né, se você quiser entender mais, se você quiser saber mais, ah, eu quero descobrir onde é que tem mais informação sobre um assunto específico, normalmente vai ter links para essas outras coisas se você precisar entrar mais profundo, né, nesse negócio, mas eu acho que a, a primeira e a segunda semana no geral são mais para você se ambientar no, no espaço, né, você entender o que é que tá acontecendo, conhecer as pessoas da equipe também, né, se eu conseguir falar com todo mundo e e, no geral o pessoal também faz um, um você tem um one on one com praticamente todo mundo da equipe, né, pra se apresentar e as pessoas se apresentarem também pra você que eu acho que é, é bem legal e, e assim é, é pra conversar a mesmo, né perguntar o que é que a pessoa faz, o que é que a pessoa gosta não é pra discutir nada de tecnologia tecnologia a gente discute no, no dia a dia depois, a ideia é que a gente tenha esse, esse relacionamento pessoal também formado entre as pessoas da, da equipe mas depois disso é o, o início do trabalho mesmo, né, que é você começar a pegar os cards, né? Tem coisas que são simples para você fazer, coisas que estão bem definidas e, no geral, é o Buddy que vai fazer isso. Obviamente, você acabou de chegar na empresa, você não tem a menor ideia né, do que é que você pode pegar, né? Então, o, o seu Buddy, ele vai pegar coisas específicas e, e a ideia é que você consiga fazer né, na, nas primeiras semanas, você consiga pegar um card desses e entregar e colocar alguma coisa em produção. Não porque tem pressa para colocar as coisas em produção, né? Mas é porque é importante você ter a visão né, do caminho que o código leva até ele chegar em produção, que isso é importante em qualquer ambiente, né, que a gente trabalha entender quais são os passos, né, de peguei o card no giro, fiz o trabalho, botei o pull request, fiz o merge do pull request e agora eu quero ver essa coisa chegar em produção acho que você ter, né, no, nesse início, né, que você tá no ambiente novo ter essa ideia de aonde começa e aonde termina esse trabalho, eu acho que é bem importante, e em praticamente todos os ambientes que eu trabalhei, tanto quando eu tava fazendo, ou quando eu tava sendo o né, do onboarding, quando, quando eu tava sendo o, o a pessoa que está entrando, né, sempre teve esse momento de ah, você vai colocar isso aqui, você vai acompanhar essa mudança o caminho todo para a produção e o resto é continuar descobrindo, né, porque o, o como a gente falou ali, se você mete tudo, né, você dá esse primeiro mês à pessoa só para a pessoa ficar assistindo o vídeo e, e vendo aula e lendo o material, quando a pessoa começar a trabalhar ela já esqueceu de tudo, né, não tem como você se lembrar de todas essas coisas, então ter essa coisa mais graduada, né, passo a passo, onde você procura informação extra somente quando você precisa porque tem uma pessoa ali do seu lado que vai ajudar você a pegar esse direcionamento, é legal. E outra coisa que é importante hoje quando a gente, como a gente tá trabalhando cada vez mais em, em ambientes remotos e esses ambientes têm pessoas que trabalham em horários diferentes, estão disponíveis em horários diferentes, então o seu buddy, ele pode estar tá no mesmo fuso horário que você ou pode não estar, né? Então eu já fui buddy de uma pessoa que tava a Costa Oeste, né? Então a gente tem, acho que são umas três horas de diferença. muito Eu também tinha que deixar muita coisa já pré-escrita, né? Já coisas bem definidas, tipo tive que trabalhar um pouquinho mais para deixar mais coisas prontas, porque eu sabia que eu não tava o tempo todo disponível para essa pessoa, né, e eu não queria que essa pessoa ficasse bloqueada, né, porque depois eu, o meu expediente acabava assim que essa pessoa, ia trabalhar mais horas ali, eu não queria deixar essa pessoa esperando, ah, só vou poder falar com o Maurício amanhã, então eu tentava deixar também, né, ter esse trabalho, se você tá em fusos horários diferentes, você também tem que ter essa consciência que tem que ter mais coisas a pessoa poder pegar sozinha, né, mais coisas de comunicação assíncrona mesmo, para ela não ficar travada. Foi até um dos motivos que a gente tinha esse trabalho maior em colocar as descrições melhores nos no giros, na, na, no, nos trabalhos que a gente tinha que fazer. Era que é a pessoa realmente poder fazer esse trabalho sozinha e não ficar dependendo do Buddy também o tempo todo, né? Porque o Buddy também tem outras responsabilidades, ele não tá 100% ali com você. Então, esse trabalho de deixar as coisas mais organizadas ajuda nisso também.
3: Na Alura, o dia 1 um tem a ver com entender a cultura da empresa e não é o time de desenvolvimento que vai fazer isso, é na empresa como um todo. Então a pessoa vai ter contato com o pessoal de conteúdo, o pessoal de. As, todas as pessoas que estão entrando no, no, na mesma época, assim, né? Pessoal de vídeo, pessoal de didática. Então é, tem essa coisa de, da cultura da empresa, tem essas questões burocráticas também, né? E lá pelo dia. no final do dia dois que a pessoa vai ter contato com a liderança dela, né? vai ter uma, uma conversa com a liderança, tem essa coisa, esse bootcamp aí, a pessoa vai saber com mais detalhes o que vai ser o bootcamp, e aí vai ter as atividades do bootcamp, como que vai ser o processo do bootcamp, as ferramentas que ela precisa fazer, e aí na primeira semana ela começa nesse processo. E aí tem aquela coisa, depois desse bootcamp tem o onboarding no time, de desenvolvimento mesmo, e aí tem um guia, tem um notion que a, a pessoa segue, várias coisas para instalar, várias coisas para ler. Uma das coisas é usar o próprio produto, né? Então, fazer um curso na Lura, se a pessoa não passou por esse processo de bootcamp, né? Ela é, vai precisar... É interessante que ela saiba o que, que é a Lura, e então. tal E aí tem conversas com várias pessoas diferentes que são líderes de cada time. De produto, UX, BI, Front Mobile, Back... Infraestrutura, agilidade. Então, conversar com essas pessoas para saber, ter uma visão geral de como o time está organizado e tudo mais. E aí tem uma pessoa... E isso acontece ao longo das primeiras semanas, né? Não dá pra conversar com todo mundo de uma vez, assim. Ao longo dessas semanas, na primeira semana, tem umas coisas pra fazer. Então, por exemplo, acompanhar alguém fazendo um deploy no, em produção. Deploy em produção acontece várias vezes todo dia, então é uma coisa pra você ver como é que faz e tal. Pegar um, uma tarefa pra você começar a fazer na primeira semana e a ideia é que, ou nessa semana mesmo, ou na próxima, para você faça o deploy dessa tarefa que é pequena, né? Aí, fazer code review sempre acompanhado no começo, mas depois você começa a fazer uh, code review de algum pull request que você consiga entender o que tá acontecendo e tal. Então, isso quando entra no time de
0: fato, né? Eu queria pegar o papel desse buddy é, que aparece aí em todos vocês e imagino que todo um board de empresa, quem tá ouvindo a gente também. Vocês conseguem me deixar mais explícito, especialmente se for remoto, como que funciona esse mecanismo no dia que eu tenho o Buddy, eu tô com a câmera ligada com essa pessoa, porque, sabe o que eu quero dizer? No presencial, isso era muito interessante o onboarding, né? Porque você ficava ombro a ombro com a pessoa, e você podia ver quando a pessoa tá com aquela cara de apavorada, quando ela tá travada, quando ela tá tremendo, quando ela tá perdida. E no Discord, no Slack, no Teams ou onde for que você, seu comunicador da empresa, não é tão óbvio e a pessoa tem vergonha, ou às vezes tem a pessoa que aciona demais, né, tem até a pessoa que aciona demais, eu queria entender qual que é esse mecanismo específico do buddy de conversa, eu tô batendo nesse ponto porque eu acho muito importante, tá, eu acho que a parte que a gente usa tanto essa palavra batida de cultura, é absorvida ela não está escrita nas paredes em letras garrafais né, então, é aquilo que se respira tem essas frases aí que também são bobas mas é, é o que a gente faz, o que não tá escrito, o que acontece quando do chefe não tá, né? Essa, esse tipo de frase. Pra mim é uma personagem importante, o Buddy. E queria entender se é online. Passo o dia inteiro com a câmera aberta, olhando pra cara da pessoa? Ou chariando a minha tela? Ah, é só de 15 em 15 minutos? E aí tem um descanso? E aí troca? Ah, é só na primeira semana? Ou durante dois meses? a gente vai mexer sempre no mesmo código. Sempre. Junto. E não tem outra situação. É, claro, cada pessoa, cada empresa deve ter uma solução diferente aqui. Times até deve ter solução diferente. Você percebe que a pessoa já tá bem, você começa a liberar. Mas queria entender nesse começo se tem algum modo, alguma regra de ouro, algum mecanismo muito forte. Porque do jeito que vocês estão me colocando, me parece que é mais solto do que eu gostaria, tá? Não sei se o que eu, eu gostaria seria nem bom, nem factível. Então, eu queria saber. O Buddy, na primeira semana, Linhares, quanto tempo junto com essa pessoa? Das 40 horas, quantas horas ela tá mostrando ou conversando com essa pessoa?
1: Eu já, já fiz os dois, né? Eu já tive que viajar pro escritório pra passar essa manda lá fazer onboarding e já fiz onboarding online também. Eu acho que de, depende da empresa, depende da situação, né? Depende do interesse e depende da pessoa que tá sendo onboarding também, né? Se é uma pessoa que tem menos experiência, provavelmente essa pessoa vai se beneficiar bem mais de ter um onboarding físico, né? De estar tá lá pessoalmente com o seu buddy, né? Todo dia e, e trabalhando junto. Eu acho que para gente que tem menos experiência, isso faz uma, uma diferença grande, né? de Até essa coisa que você falou, né? De, ah, de quando pergunta, né? Uma pessoa com experiência no geral, ela não vai esperar para perguntar ela vai perguntar primeiro e depois ela vai tentar resolver o negócio, muitas vezes o pessoal que tá no início de carreira tem mais dificuldade de ter essa liberdade de perguntar né fica mais com vergonha, fica preocupado do pessoal. Ah, o pessoal que o é que o pessoal vai achar, se eu não sei de nada não tô entendendo nada, então eu acho que para gente com menos experiência, eu acho que vale a pena você ter esse, esse onboarding pessoalmente se for possível, né mas eu não acho que é necessário para todo mundo não eu já fiz e já passei por onboarding que é somente online e não teve essa coisa de ficar com a pessoa o tempo todo eu acho até que eu não gostaria de participar de um onboarding assim que eu tenho que ficar com a câmera aberta falando com a pessoa o tempo todo nem acho que a pessoa do outro lado vai vai achar isso aí como sendo uma coisa legal mas eu acho que tem espaço para os dois né dependendo da situação e do ambiente e da pessoa que está recebendo o onboarding eu acho que um ou outro pode ser melhor né para fazer o trabalho
2: bem acho que o ponto principal aqui é que o lado humano tem que ser muito forte no onboarding né isso isso eu li até alguns meses atrás num paper acadêmico que estudava onboarding de times de software e, tá, e um dos resultados ali do paper era que que o suporte que você dá para essa pessoa nova é, às vezes, mais importante do que o treinamento, né? Então, o lado humano é muito, muito importante. A gente nunca ditou as regras de como que o Buddy tem que atuar. Nós temos guidelines, coisas que a gente espera que ele faça, como programação pareada, como ajudar a pessoa a aumentar a rede de contatos, como eu falei antes. Mas, como fazer isso acontecer, a gente não, não dita muito as regras. Hoje, nesse mundo pós-corona, entre aspas, a grande parte do nosso onboarding tem funcionado de maneira presencial, né? Então, os times, eles vêm o escritório duas a três vezes por semana, e os Buddies tentam encontrar os seus pares ali, nesses dias que eles se encontram presencialmente. Mas também acontece muito via Zoom, porque né, a gente não trabalha todo dia mais no escritório. No meu caso, por exemplo, quando eu entrei na Agen, a Holanda ainda estava fechada, então foi muito remoto. E eu trabalhava com o meu buddy, eu entrei num time de desenvolvimento lá. O meu buddy, a gente ficava basicamente se falando, tanto pelo comunicador interno quanto pelo Zoom. E a gente ia batendo bola ali de acordo com o que a gente estava sentindo. Então teve um dia que a gente ficou a tarde inteira no Zoom e de vez em quando a gente falava, pô, vou desligar a câmera aqui porque, né, cansei. E de vez em quando é, pô, vamos fazer um 20 minutos de intervalo, a gente fazia, de vez em quando a gente parava cada um pegava um cafezinho na sua casa sentava e ficava batendo papo, né, então a gente tentou trazer ao máximo o mundo físico, né, entre aspas, pro Zoom agora se todo mundo faz isso é uma boa pergunta eu tento concordar com o Maurício no sentido de que a minha percepção é de que presencialmente parece ainda ser mais fácil é né? muito mais fácil você comunicar, você tá perto com o seu time, é muito mais fácil você bater um papo com outras pessoas, no meu caso, por exemplo eu tava muito conectado com o meu buddy, muito pouco com os outros membros do time, isso só que o mundo, o mundo é remoto agora, né, eu acho que a gente ainda tem que a gente vai ter que aprender ainda como levar todos os benefícios do mundo real do onboarding para o remoto. É o fim do mundo se só onboarding for remoto? Não, claro que não. Dá para fazer legal, a gente já aprendeu que dá para trabalhar remoto, dá para fazer onboarding remoto e tudo mais. Mas falta ali alguma coisinha que eu não sei explicar muito bem e que no fim eu sinto essa pequena diferença até na, na, no rosto da pessoa, quando eu vejo o rosto da pessoa que está fazendo um onboarding presencial e tá ali de verdade, tomando um café com a pessoa da pessoa que tá ali remota. E talvez um, um outro exemplo aqui, uma coisa que a gente tem pensado bastante, a gente faz o onboarding, né, e, e geralmente a maioria das pessoas elas estão aqui, algumas estão trabalhando de casa e outras estão trabalhando no nosso escritório de Madrid, porque a gente tem contratado agora pessoas no escritório de Madrid. Madrid, mesmo fuso horário da Holanda, então a gente tenta sincronizar esses dois grupos. Eu percebo bem a diferença de participação entre as pessoas que estão na minha frente, num auditório, com comida e bebida, com pessoas para interagir e as três, quatro pessoas que estão ali trancadas numa sala de reunião tradicional no escritório de Madrid. Essas pessoas participam muito menos. Tem, tem essas dificuldades ainda que eu acho que a gente vai ter que ser bem criativo para resolver.
1: Aí a gente volta para a conversa de trabalho remoto e o que é remote first e o que não é, né? Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, né? É importante a gente ter esse, essa noção que, que não, não, às vezes não é só pelo trabalho remoto, né? A gente já teve off-site que uma das pessoas não podia ir porque tava com a mulher grávida em casa e a criança podia nascer a qualquer momento. Não é porque essa pessoa trabalha remoto, né, porque ele realmente, ele não tinha como estar tá lá com a gente, a gente teve, a gente se deu o trabalho de fazer com que a experiência fosse também remote force para ele, né, ele não podia estar tá com a gente na hora do almoço e tudo, mas nas reuniões e nas conversas a gente tentava sempre fazer o possível para que essa pessoa estivesse participando, né, então dá para fazer. Eu acho que tem facilidades, né, de você estar tá com a pessoa fisicamente, eu, eu acho que até o onboarding, né, pelo menos ter, ter uma semana da pessoa fisicamente junta, né, com o pessoal no escritório ajuda, mas não dá a gente fazer isso o tempo todo, né, não tem como você tá voando toda vez que você contrata uma pessoa, você voa oito pessoas da equipe, todo mundo, no, no mesmo horário para o escritório para trabalhar. Então, é... A gente tem que aceitar que nem tudo vai ser perfeito, né? Mas a gente tem também que se dar o trabalho para fazer com que a experiência da pessoa que não está fisicamente lá seja uma experiência legal. Tem muito contexto,
2: né? A Holanda é um país minúsculo, né? É, é bem tranquilo atravessar o país para passar um, dois dias juntos com o seu time, né? Não compara com o Brasil, né? De dimensões continentais aí. Então, então são contextos diferentes. Eu acho que até por isso, de maneira geral, olhando a indústria holandesa, a galera tem voltado mais para o escritório, porque é muito mais fácil isso acontecer aqui. E a gente tem não tem forçado nada a ser presencial no onboard, né? Então, tudo que a gente organiza, a gente tem uma sala é reservada para todos os treinamentos e encontros das pessoas e sempre tem um link de Zoom e a gente trata todo mundo igual, né? Então, o onboarding tá acontecendo também pra pessoa remota e a gente dá a melhor experiência que a gente pode dar para aquela pessoa. As pessoas escolhem mais o presencial ou o remoto? O meu feeling é que a galera gosta muito de vir pro escritório. Tem gente que fica em casa com certeza, porque todo mundo tem uma vida complicada, não vejo. Tem pouca gente indo cinco dias por semana pro escritório, mas acho que a grande maioria vai de duas a três vezes para lá sim, mas de novo, né, é um país muito menor a locomoção é muito mais fácil, não se compara então eu, eu por exemplo, eu tenho ido duas a três vezes pro escritório e eu moro a 80km do escritório e eu vou duas a três vezes por semana porque para mim, eu, eu acho legal faz sentido.
3: É quando a gente tem um país continental e tem gente no Rio Grande do Sul e no Ceará assim, começa a ficar meio complicado vir pro escritório nessa frequência mas eu acho que é... Voltando lá àquela questão da pessoa mentora, ela não precisa ficar 100% do tempo conectada com a mentorada e muito menos com o vídeo, assim, né? Eu acho que é importante ter algum momento desse. E só um aspecto, assim, é, é importante é ficar claro, né, que a pessoa não é a chefe da outra, né? É uma colega. E muitas vezes é uma pessoa que não precisa ser uma pessoa sênior, pode ser uma colega que tá há algum tempo no time, né? Que consegue ajudar a outra pessoa. Muitas vezes já passou, no caso é, da Lura aqui, já passou pelo mesmo processo mas ela já está um pouquinho há mais tempo no time. E é muito legal ver isso, né? Da pessoa mentorar outra pessoa que passou pelo mesmo processo e tal. Uma coisa importante assim é, tem esse problema de a pessoa ficar isolada só conversando com a mentora, né? Então é importante ter claro quais as outras pessoas a mentorada precisa conversar. Então ter isso mapeado assim, para quebrar essa coisa de ter uma relação só é, mentorada mentora e o resto do time não, não conhecer essa nova pessoa,
2: né? No, no mundo 100% remoto, nós até fazíamos uma lista de pessoas interessantes a pessoa nova conversar. Inclusive, um dos times tinha uma lista tão completa que a galera começou a até meio que, que copiar, sabe? Porque era muito legal mesmo, assim, sabe? Por exemplo, testes vai falar com a pessoa X, a arquitetura dos temas vai falar com a pessoa Y, release vai falar com a outra pessoa, sabe? Era muito legal, né? E, e aí fazer com que a pessoa, em um mês, conhecia 30 pessoas diferentes. Acho que essas são as, as coisas que você tem que fazer se o seu processo é 100% remoto mesmo, Alexandre, que é fazer com que esses encontros que não acontecem de maneira tão casual no Zoom, acabem acontecendo, né? Eu tava hoje ouvindo o um podcast nosso interno e alguém fez uma piadinha do tipo no mundo Zoom ninguém liga pro outro pra falar ah, lembrem de uma piada, deixa eu contar uma piada, né? O que acontece no presencial. E esse tipo de coisa que tem que fazer acontecer no remoto pra que a pessoa, né, se sinta em casa, né? Acho que se sentir em casa é parte importante do onboarding também.
1: Vocês não tem um canal de piadas pra equipe no Slack? É sério isso? É, temos vários. Tem. Ah, tá.
0: É o que tem, né? É O que todo o Slack tem, não é pra isso? Slack?
1: <risos> Já ia já ia perguntar qual é o canal que posta os memes, né? Porque, pelo amor de Deus, minha gente, tem que ter o, o canal da bagunça, né? E é o que mais tem, uma, né? uma coisa, é. Uma coisa que é interessante também, e eu acho que é importante o pessoal fazer, são os canais que são importantes, né? A gente tem é sempre bom fazer, né? Na ferramenta, você estiver usando Slack, estiver usando Teams, tá usando qualquer outra ferramenta, é bom também ter uma lista dos lugares pra onde as pessoas vão perguntar. E uma das coisas que eu tento evitar muito quando eu tô como buddy é manter muitas conversas no privado, né? É eu tento ao máximo fazer olha vamos, vamos levar essa conversa pro canal aberto né para todo mundo ver a discussão porque muitas vezes eu sei a resposta eu sei o que precisa ser dito mas às vezes é uma discussão que pode ajudar outras pessoas ou que principalmente vai ficar no histórico para outra pessoa buscar no futuro e achar essa discussão né então eu, eu acho que é importante principalmente para quando a gente tá fazendo esse trabalho remoto tem que ter essa conversa mas a gente também tem que saber quando a gente tem que levar essa conversa do privado para o público para todo mundo ver outras pessoas também poderem participar da discussão, em vez de você ficar sempre naquele one-on-one, -on -one, né? Você tá, toda vez que você tem uma pergunta, em vez de você ir no canal perguntar para todo mundo, você vai sempre, naquela pessoa em específico, fazer a pergunta e, e eu acho que quando a gente tá trabalhando remoto isso não é um, um, um bom costume né? É melhor a gente ter lugares abertos, onde você pode interagir com as outras pessoas, para que todo mundo participe da discussão, em vez de ser somente, ah, eu tomei essa decisão falando com fulano e agora a gente segue, né? Não é uma coisa que tá de comum um acordo, que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Então, é, é importante a gente ter, ter um pouquinho dessa preocupação também.
3: Inclusive, algumas
1: empresas começaram a procurar a gente para fazer
3: esse tipo de bootcamp né, antes da, das pessoas entrarem no onboarding efetivo. Né? E a gente criou o programa Level Up, que é o um nome que inclusive a gente usa dentro da Alura, né? que é para as pessoas treinarem um grupo de pessoas que vai entrar num time em tecnologias específicas, né? trabalhando tanto é, o conhecimento na tecnologia como projetos práticos para a pessoa ter habilidade, então às vezes a pessoa vai esquecer as coisas, então como, como que ela evita esquecer? Ela tem que praticar e vai montando um projeto que usa os cursos da Alura mas vai montando um projeto ao longo de 12 semanas aí, para coisas mais mais pontuais, a gente tem o Boost, que é um upskilling de um grupo de pessoas né, para uma tecnologia específica, sei lá, Kafka. Então faz lá um treinamento de quatro semanas em Kafka com não só o curso da Alura, mas um projeto para a pessoa entregar. E, é, e aí a medida de progresso é a habilidade da pessoa resolver problemas, atividades, um projeto prático com a tecnologia. E ainda a gente tem o Alura Include, que é um programa de diversidade, equidade e inclusão aí que as empresas como a Zenvia, a Suzano, a Zenvia fez um programa desses para treinar pessoas em é, coisas básicas: HTML, CSS, JavaScript, GitHub, a Zenvia, no caso, para mulheres, a Suzano para pessoas trans, e então incluindo essas pessoas no começo aí da carreira de tecnologia, né? E também, às vezes, é interessante, cada pessoa vai para um caminho. Aí tem a plataforma da Lula, né? Que você pode fazer um plano individual para pessoa e aí um, um, é, escolher curso. plano de estudo e tal, né? Essa história de lifelong learning, né?
0: É, é interessante que sem a gente querer, né? Não só a Lura, aposto que outras escolas, a gente cai nesse uso para as empresas, elas querem muito, ah, me ajuda nesse começo, porque contratei a pessoa certa, mas ela ainda não conhece a stack, não conhece o detalhe, não conhece isso aqui, tá faltando isso e combinando também com cada empresa mas além do jabá aqui, bom jabá aqui, eles vou deixar o link aqui da Lura Level Up para as empresas que tiverem interesse, mas eu queria pedir para você, ouvinte porque eu tenho certeza que você ouviu aqui o Anish o Linhares aqui, eles falar. e você falou Pô, não falaram disso? Ou, ah, mas aqui na minha empresa tem uma sacada genial que melhorou muito no board. E é isso que a gente quer ver o seu comentário no site do Hipsters, no Twitter. Porque eu acho que esse é um tema que a gente tem que trazer de novo. E talvez se aprofundar em um mecanismo, no buddy, no como aprender os detalhes de cultura daquela stack específica, né? Porque, ah, eu uso Spring não sei o que. Aí cada um usa Spring de um jeito, cada um usa Node de um jeito. Cada empresa tem o é, seu idiomismo, seus patterns, né? E que nunca combina com a da outra. Então eu queria entender melhor isso, porque é um desafio não só em dev, né? É em todas as empresas de tech que tem muita contratação e que tem muita troca de pessoas em squads, em times. Acontece, queiramos ou não, é a realidade. Então eu acho que esse é um assunto que me chama a atenção, me preocupa, me preocupa em todos os lugares, se a gente tá recebendo bem as pessoas novas, se elas não estão abandonadas, se elas não estão com excessos, é sempre complicado isso, no, especialmente no full remoto. Então eu fico convite para você ouvinte trazer outras ideias trazer convidadas e convidados novos e meu agradecimento não só para o Aquiles, o Anish e o Linhares especialmente a você ouvinte pela audiência pelo download e nós temos um compromisso na próxima terça-feira, aqui vocês abraços, tchau Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em youtube.com lura tem o hipsters.tube. É isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá, entrevistas e conversas, muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br Você ouviu o hipsters.tech